0: Hello， 大家好，欢迎收听误人子弟 Roland 说理，我是 Roland。现在时间是2021年4月25号晚上9点半。今天呢，打算来跟大家聊一下跟 ETF 有关的议题哦。因为最近有几则比较热门的新闻是跟 ETF 有关的议题哦。那基本上是两则，其中一则是富邦 VIX， 它的净值如果低于二的话就要下市。那另外一个就是。富邦越南 ETF 上市了，在2021年4月19号挂牌上市。不过上市的当天呢、啊，就爆大量，而且溢价，呃，我那天查了一下哦，最高可能好像是到了 17% 哦，一直到周五的收盘哦，那这个溢价又收敛到 4% 算是从 17% 一直缩缩缩缩到 4% 这样子哦。所以啊，在富邦 ETF 挂牌当天就进去溢价追买的人。其实有一点冲动啊，或者是不太聪明啊，因为价值十元的橘子，你会想要花二十块去买嘛？虽然这个举例的幅度有点夸张啊，不过大概就是这个意思哦、喔。不过啊，从这个现象就可以发现啊，很多在市场投资的朋友啊，可能都不是很清楚 ETF 的一些小细节哦。所以我想啊，就借由这个新闻的事件，来跟大家做一些 ETF 的简单介绍跟分享哦、喔。这之后在买卖 ETF 的时候。才会去注意这些小地方哦，以免十块钱的橘子你花了二十块去买哦。接下来啊，我们就进入 ETF 的简单介绍。这样，那基本上 ETF 就是基金的一种嘛。那什么是基金呢？简单的说，就是募集投资人的资金，然后由投信选择基金经理人来帮大家运用这笔资金去做投资哦。所以这是基金的一个概念。那 ETF 和一般的共同基金有什么差别呢？我们先来说说一般的共同基金好了，基本上我们知道已经有基金经理人了嘛，那他就会跟着他的研究团队啊，去帮大家选择股票，就来做一个主动的投资这样子。那我们现在都以台股为范例好了，所以台股基金的基金经理人，他就会主动的去挑出他认为未来有机会上涨的，或者是表现不错的台湾个股这样子，然后就运用投个投资人的钱，然后去买入这些股票持有，然后做交易哦。这就是一般的共同基金。那 ETF 又是什么呢？我们现在先假设一种情况、哦，也就是说，我们先假设自己是一个很笨拙的人哦，对市场不是很了解哦，所以呢，我们可能没有办法去挑出未来很厉害的台湾个股标的哦。那我心里又想要投资呢，那是不是能有一种东西可以让我参与？然后那个那个东西的表现不需要有什么非常厉害、非常厉害的报酬，哦。像最近的可能航运啊、钢铁这么喷，这一一路喷上去哦。只要让我可以跟台湾的加权指数表现一样就好了。也就是说，台湾加权指数如果呃一段时间内涨了十趴，那我的这个标的就涨十趴。我只要能够有这样子的表现，我就满意了、喔。于是啊 ，ETF 就是为了满足这样子的目标而诞生了哦、喔。所以呢，大家也称 ETF 是被动型的标的，因为它不需要去主动选择股票，然后来获取超额的报酬，或者是。打败大盘呐、啊，诸如此类的哦。目前呢、啊、，ETF 也有分一些类型啊。那最早比较传统的就是追指数嘛，可能就是台湾加权啊，或台湾电子指数、台湾金融指数啊。然后慢慢的到现代哦，就会开始有一些不同的概念了，例如说五 G 概念啊，或者是一些比较新兴科技概念的 ETF、哦、越来越多、哦。以他购买的商品来分，也可以再分成股票型的 ETF 或者是商品类的 ETF 哦。那当然也有债券型的、啊，那这就先不提。我们主要是 focus 在股票型的 ETF 跟商品类的 ETF 上面。很明显的、很直接的可以知道、哦，股票型的 ETF 就是这一档 ETF 买的是股票嘛，就像刚刚讲的零零五零台湾五十，它就是买台湾的那五十档大型全职股哦。那商品类的 ETF 哦，比较有名的，就是去年还是今年下市的原石油正二这种的哦，就是它不是去买股票，它持有的。标的物是期货，所以这一类就称为商品类的 ETF。那开头讲到的富邦 VIX， 它也是商品类的 ETF 它买的就是 VIX 指数的期货。那富邦的越南基金，这个就是股票型基金，它买的是越南市场、越南股票市场里面的股票标的哦。说到这里，聪明的投资朋友们，不晓得你有没有发现，当您持有 ETF 标的的时候，您会觉得您持有的是一个。很像股票的东西，可是实际上呢，如果您持有的是商品类的 ETF， 其实你持有的是期货，因为这些商品类的 ETF， 它其实持有的就是期货啊。那到这边，大家有没有惊讶了一下？因为你可能从来都没有想过这些事情哦。接着呢，我们就来进入判断基金折溢价的重头戏哦。那要判断基金的折溢价，我们必须了解两个量。那第一个就是基金的净值，那另外一个就是基金的市价。我们先从基金的净值来谈起哦。我们现在已经知道了，基金是我们投资人的钱呐、啊，委托基金经理人帮我们操作嘛。所以呢，基金经理人就会拿我们的钱去买股票啊，或者是买期货诸如此类的。那整个资产里面呢，就会有现金、股票或者是期货的部位。那这整个加起来呢，就是基金整个总总资产是怎么样嘛？那因为我们投资人会去买嘛，所以他要发行出来。那以基金来说，叫做单位数嘛，所以总资产除以单位数，就是每单位值多少钱，这就是基金的净值啊。你去查净值就是这个东西。那另外呢，再来讲讲市价。市价呢，就是我们投资朋友在股票市场上直接去买 ETF， 然后那个交易的价格就是市价。所以呢，在盘中的时候，交易的价格是在那边跳来跳去的。那每天市场收盘之后，基金就会有一个结算的净值，所以在越南 ETF 刚上市的那一天晚上，我就去查了净值是多少，然后再看看市价。那基本上富邦投信的网页都帮大家计算好了、哦，如果你要直接看，就可以知道说它现在是折价多少或是溢价多少。那什么叫折价？什么叫溢价呢？基本上就以净值为基准哦。如果市价大于净值，那这就叫溢价。那如果市价低于净值，那就叫折价。因此啊，在第一天造成大家疯狂的去抢购富邦 ETF 的情况下，大家都追买了嘛，盘中都追买了嘛，所以富邦 ETF 的溢价就是这样来的。那那一天的溢价高达十七呃十七多这样子。那说到这里，大家又会问说，我盘中有没有办法去知道现在的状况到底是折价还是溢价？当然有。哦。呃，以富邦越南 ETF 来说的话，那就是到富邦投信的网页，它会有即时净值的评估，所以那时候那个地方就可以算出即时的折溢价是多少。其实不止富邦啦，其他有发行 ETF 的投信，比如说元大、群益啊，诸如此类，这些有发基金的投信，都有这个即时折溢价、即时净值计算的一个地方，所以大家只要到他们的官网去都可以看到。所以搭配官方的即时净值计算。您就可以知道，您会不会去当冤大头，会不会用二十块去买目前价值只有十块的橘子？好，那假设我们真的用二十块去买了只有十块的橘子，那我们之后有没有机会获利哦？先这样想哦，我们二十块买十块的橘子，所以这个溢价是一百 percent 嘛？假设这个溢价一直维持不变，例如说橘子的净值从十涨到二十。但是呢，这个溢价依然维持一百 percent， 所以我们的市价也从二十变成四十嘛，这样才是一百 percent。好，那这样我们就有获利，没有错。可是呢，一旦这个折溢价开始缩小，例如说说到零好了，橘子从十块涨到二十块，然后这时候已经没有折溢价了，就是溢价折价都是零 percent， 那这时候市价就会刚好等于净值是二十块。那我们二十块买进的时候，净值这样拉上来，但市价一直维持在二十块不变。所以我们就没有赚头，所以这就是买溢价的橘子，买溢价的 ETF 所要面临的风险哦，也就是标的物上涨与我无关哦，因为折溢价的幅度收敛哦，回归到净止哦，这就是我们没赚的一个原因哦。所以啊，你如果买溢价的东西，你又要认为你可以获利，那就是这个溢价幅度要保持住，不能收敛，你才有赚的空间哦。那最真实的例子啊，就是在去年疫情发生的时候，因为石油暴跌嘛，所以很多投资朋友都去抢元大石油的 ETF 啊，正一正二都去抢啊，尤其正二那个溢价幅度非常可怕，是到了几百 percent 啊。然后之后一直持有的时候，就发现，哎、欸，油价慢慢回来了，他们的 ETF 怎么市价都没有涨呢？因为那时候已经溢价非常严重了，市价当然涨不上去啊。市场上真的懂的人，不会再花。这么大幅度的溢价去买进这样子的 ETF 啊，所以价格当然就不会再往上去了。那没有注意到这些细节的投资朋友去买，自然就讨不到甜头啊，占不到便宜，然后甚至就没有获利。然后最后原石油正二还因为低于净值的规定就下市了。既然讲到了下市哦，那一开始也有提到嘛，富邦 VIX 目前净值也是面临两块的保卫战哦。我自己在我的粉专也有贴了图哦，最新的到上周五的一个截图哦，二点多块嘛。已经很接近两块，快要低于两块。一旦低于两块，就有下市的危机哦。那为什么会这样子呢？我们刚,刚已经知道嘛，这一类的 ETF 持有的是期货，期货是有期限的，它不像股票，除非下市，你持有就可以一直持有着。期货是它会有一个期限，到期了旧的就要合约就要结算，然后换新的合约。所以呢，商品类的 ETF 就会需要有换仓这个动作，每次都当旧的合约到期就结算掉，它就要再去买新的。而旧合约跟新合约的价格，它会存在一个价差。一般来说啊，以商品类的期货来讲，远月的合约通常都比近月的合约高。所以在结算的时候，呃，把旧合约结算掉，买新合约，这个动这个动作叫做换仓。所以在换仓的时候，我们是卖掉便宜的，再去买贵的。然后万一价格又掉下来，我们结算的时候又是卖掉便宜的去买贵的。换仓的时候就会出现很多成本哦、喔。那这就是造成商品 ETF 的净值有可能一直往下掉的原因之一哦。现在啊，富邦 VIX 就是继元大石油正二之后，有可能要面临被清算下市的危机。所以在商品 ETF 的部分，通常不会建议大家做太长线的持有，哦，因为就怕你的净值，也就是你的成本、你的转仓成本，一直吃掉你的净值哦，这样子得不偿失哦。以上啊，就是针对最近两则热门的 ETF 新闻哦，跟大家做的分享哦。那我希望这样子的分享可以让大家更了解 ETF 哦，以后在交易 ETF 的时候啊，可以注意到这些细节，以免花了钱，结果发现现实的事情跟自己想的不一样哦，那这样就不太好了。最后还是来跟大家分享一些科普小常识或者是科学新知哦。我最近看到了一篇跟环保议题有关系的文章。那它的标题是在说呢，塑胶可以分解为燃料，而且呢，这个研究团队找到了更好的方法。哦。那基本上，塑胶可以分解为燃料，不是什么新鲜的事情哦。可是现在这个新的方法呢，可以用更便宜的成本，用更少的资源来把塑胶转化为燃料。哦。那说到这边呢、啊，大家可能就会问：奇怪，塑胶不是都有在做资源回收吗？对，这是一个好问题。大家还没想过？资源回收之后，这些塑胶被用到了什么地方去了？那根据这篇报道一开始讲的呢，它里面是有提到说，基本上啊，目前资源回收行业的表现其实不是很好哦、喔。那这边有个数据哦、喔，回收的塑胶里面呢，只有九趴是真正的有做到回收利用的动作、喔，哦，然后呢，有十二趴呢，大部分就是被烧毁的。那十二加九是二十一嘛，那应该还有剩七十九趴。那七十九趴怎么的呢？那这 79% 就是还在正在烧毁中，所以整个来说啊，真正有被回收利用的部分就是那 9% 哦。所以啊，超过 90% 的塑胶回收其实也都是烧掉，并没有什么作用哦，可能还制造了不少空气的污染哦。那在我们减少这些塑料的使用的同时啊，研究人员们，也就是研究塑胶分解的这些辛苦的科学家们啊。他们就持续的在想看看说，能不能把更多的塑胶转变成原料、哦，或者是燃料来使用。那在这篇里面是提到说，他们把一种塑胶原料叫做聚烯烃的原料，聚就是聚在一起的聚嘛，那烯就是一个火，然后旁边是希望的烯，烃也就是一个火，然后在一个惊艳的睛右边那一块哦，聚烯烃，他们能够把聚烯烃转换为燃料再做使用。而且啊，跟同样类似的把塑料转换成燃料的技术相比啊，这项新的技术消耗的能源是少了 50%。而且可以在普通厨房的烤箱这种温度下就完成了。然后更让人开心的是，它并不会向空气中释放出二氧化碳哦，所以这样子算是蛮激励人心的一个研究成果。那同样的啊，如果大家对这篇报道有更多的兴趣，想要了解的话。我会把这个文章啊放在节目内容介绍下面哦，那有兴趣可以点进去看，然后再从文章的内容里面呢、啊、去找出更多更详细的一些细节跟内容啊，那给有兴趣的朋友参考参考。那以上呢就是今天的节目喽，希望大家操作顺利啊，然后每天过得更开心，一天比一天更开心这样子，拜拜。